0: Hallo und herzlich willkommen in der neuesten Podcast-Folge im Podcast Notiz an mich. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast für ja, die, diese sehr emotionale Folge, sage ich mal so, oder ich hoffe halt, dass sie für dich ähm, ja, auch so emotional wird wie für mich und dass das für dich auch so ein, mm, ich sage mal, schönes Thema ist. Also sehr viele, oder ich habe früher auch immer, ähm, ja, gedacht, es ist ein Thema, über das ich nicht sprechen möchte und von dem ich nichts hören will, etc. Aber ähm, wenn man sich ein bisschen näher mit diesem Thema auseinandersetzt ähm, und gewisse Dinge versteht und gewisse, ähm, ja, ich sag Blickwinkel ändert oder Denkensweisen ändert, ähm, kann man mit diesem Thema sehr, sehr gut arbeiten und kann man sehr, sehr viel erreichen. Und deswegen möchte ich mit dir heute oder zumindest möchte ich dir heute ein bisschen was über ähm, den Schmerz durch Generationen beibringen bzw. erklären. Ähm, es gibt jetzt schon eine Folge im Podcast für innere Kindheilung. Ähm, hör dir die auch gerne an. Ähm, es hängt sehr viel zusammen, sage mal so, aber... Ähm, Trotzdem ist diese Folge heute noch einmal ein bisschen anders aufgebaut. Wir gehen nicht auf das innere Kind ein, ähm, was natürlich immer da ist und was natürlich auch, ja, ähm, auch zu diesem Thema dazugehört. Aber ähm, heute möchte ich mit euch ein bisschen darüber sprechen, wie ihr diesen Schmerz durch Generationen loslassen könnt, wie er... Äh, ja sich auswirkt, wodurch er überhaupt entsteht und ja, wie wir einfach damit ein bisschen besser umgehen können, sage ich mal so. Viele von uns ähm, ja, haben Großeltern, Urgroßeltern, Ururgroßeltern oder wie auch immer, die, ähm, ich sage mal, eine sehr schwere Zeit durchlebt haben, ähm, so wie wir jetzt auch wieder eine schwere Zeit durchleben. Ähm, diese Zeiten kann man jetzt natürlich nicht miteinander vergleichen. Ähm, es gehört aber trotzdem quasi zu unserem Leben dazu. Denn ähm, ich möchte jetzt nicht, weiß Gott, wie weit zurückgehen in unsere Generationen, aber wenn man jetzt einfach einmal daran denkt, ja, was unsere Großeltern, von mir aus auch noch Urgroßeltern, ähm, erlebt haben müssen. Ähm ja, wenn man, wenn man darüber einfach ein bisschen nachdenkt, dann weiß man, dass da ein sehr, sehr großer Schmerz damals dahinter war, sagen wir mal so. Und dass da, ähm ja, es wurden unglaublich viele Familien zerstört. Es wurde unglaublich viel, ja, einfach Schmerz und Leid ausgetragen. Es sind so viele ähm Dinge passiert, Sachen passiert, die... Ja, einfach diesen, diesen Generationsschmerz oder diesen, diesen Schmerz nochmal ähm, angetrieben haben, sage ich mal so. Und das Ding ist, wir jetzt in unserer Generation haben diesen Schmerz auch in uns. Aus dem einfachen Grund. Ähm, ja, die Dinge, die damals passiert sind, die haben ja unsere Eltern, Großeltern, Urgroßeltern geprägt. Und wie ihr vielleicht schon wisst, aus der äh, Innere Kind, Podcast-Folge, unser inneres Kind, ähm, werden wir ja in einer gewissen Zeit in unserem Leben geprägt, sprich jetzt von 0 bis 7 Jahren ähm, ungefähr, kriegen wir unsere Glaubenssätze mit, ja kriegen wir ähm, durch diese Ereignisse, die passieren so, so viel mit und das Ding ist einfach, wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir deine Großmutter damals ähm, in der ich sage mal Kriegszeit äh, ja sehr viel erlebt hat oder auch vielleicht mh, zum Beispiel ähm, mein Urgroßvater ähm, musste oder wurde damals zum Beispiel entführt von seiner also er wurde von seiner Familie weggebracht er hat dann seine Familie nie mehr ähm, gesehen etc ähm, und diese Gedanken, diese Gefühle, die man da ähm, in sich trägt, die gibt man natürlich weiter. Einfach aus dem Grund, ja, dass man geprägt wird. Und ähm, wie immer möchte ich dazu sagen, das sollten heute auf keinen Fall irgendwelche Schuldzuweisungen oder irgendwas sein, sondern einfach, dass ihr vielleicht ein bisschen besser versteht, ähm, ja, durch was wir oft so traurig sind. Weil es, es kann passieren, dass sehr, sehr viele von uns ähm, Traurig sind oder einfach es gewisse Situationen gibt, wo man einfach traurig ist oder ja, vielleicht sogar schon dauerhaft traurig ist etc. Und man einfach nicht weiß, woher das kommt. Und das sind Schmerzen, die wir von ja, Kind auf, sagen wir mal so, mitbekommen haben. Und das ähm, zeigt sich in sehr vielen Situationen, es zeigt sich in sehr vielen ähm, Sätzen, in sehr vielen ja, Dingen, die unsere Eltern uns beigebracht haben, in sehr vielen Glaubenssätzen, sage ich mal so. Ähm, und heute möchte ich einfach ein bisschen näher darauf eingehen, dass ihr vielleicht äh, euch selber wieder ein bisschen besser kennenlernt, euch selber ein bisschen besser versteht, weil durch diesen Schmerz, dieser Schmerz hat sich, oder Schmerz drückt sich ja nicht immer in Gewalt aus. Also damals, ähm, ja, in der Zeit von unseren Großeltern, Urgroßeltern, hat sich sehr, sehr viel in Gewalt ausgedrückt, weil, ja, ich sage mal, diese Menschen oder die Menschen noch nicht dazu bereit waren oder einfach vielleicht diese Tools einfach nicht gehabt haben, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Wir kennen das früher ähm, auch unsere Eltern wurden vielleicht noch oft geschlagen bei uns am Land, in den, bei den Bauernhoffamilien, ich meine, ich möchte es jetzt nicht alles in einen Topf werfen, aber wir wissen halt einfach, dass ja in den früheren Generationen sehr, sehr viel Gewalt zum Ausdruck gebracht wurde, sage wir mal so, oder genützt wurde. Ähm, und diesen, diesen Schmerz, den die Großeltern erlebt haben, den haben sie ja durch ihre... Urgroßeltern genauso erlebt und den Schmerz, den unsere Eltern von mir aus noch erlebt haben, den haben sie durch unsere Großeltern erlebt und den Schmerz, den wir jetzt erleben, ähm, den erleben wir auch oft durch unsere Eltern und unsere Großeltern und ich möchte jetzt gar nicht, ähm, dass dieser Schmerz vielleicht jetzt zum Ausdruck bringt, dass man irgendwie kör also körperliche Schmerzen hat, dass es einem extrem schlecht geht etc. Aber unser Schmerz drückt sich halt ähm, ja, in negative Glaubenssätze aus, in Dingen, die wir beigebracht oder die uns beigebracht wurden, die vielleicht einfach ja, unser gesamtes Leben beeinflussen und wir uns oft vielleicht einfach ähm, ja, ein bisschen verloren fühlen und vielleicht auch denken, dass wir gewisse Sachen gar nicht verdient haben, etc., weil wir einfach immer diese äh, Schuldgefühle unseren Eltern gegenüber haben. Ihr kennt es zum Beispiel... Keine Ahnung, unsere Eltern haben uns früher ähm, beigebracht, beim Essen zum Beispiel, wenn du nicht auf isst, dann das und das. Wenn du nicht auf isst, dann wird die Mama sehr, sehr traurig sein. Wenn du das und das nicht machst. Also das waren ja ähm, Dinge. Oder halt Glaubenssätze, die ähm, ja sehr viele Eltern von uns angewendet haben, die heute noch angewendet werden. Ähm, zum Beispiel bei einem kleinen Kind, wenn das Kind ähm, jemanden nicht umarmen möchte oder Kapussi geben möchte oder wie auch immer, dann sagt man, Ma, wenn du mir jetzt Kapussi gibst, dann werde ich aber traurig sein etc. Ähm, das sind Sätze, die sind so gefährlich, weil du einem Kind automatisch beibringst, dass wenn es etwas nicht macht, was du möchtest. Dass es dann schlecht ist. Und ihr müsst euch denken, ähm, wie gesagt, von nur bis sieben Jahren werden wir geprägt. Und durch diese negativen Glaubenssätze und durch diese falschen Glaubenssätze beeinflussen wir automatisch das Leben dieses Kindes. Und wir wurden auch automatisch beeinflusst. Jeder kennt sicher von euch diesen Glaubenssatz, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Das hat man, früher hat man einfach unbewusst so viel einfach dahergesagt, weil einfach ja, durch, durch diese Sätze, da, wie soll ich sagen, der kleinste ähm, Konflikt dadurch entstanden ist. Also durch diese Sätze wurden die Kinder sofort beruhigt, ähm, den Kindern wurde ein schlechtes Gewissen eingeredet oder wie auch immer und ähm, man hat zu den Kindern gesagt, ja, so wie eben das, ein Indianer kennt keinen Schmerz, so quasi, führe dich nicht so auf. Ähm, es ist ja halb so schlimm, was dir da jetzt passiert ist, etc. und automatisch wird das Kind einfach so wie soll ich sagen, runtergebuttert. <lacht> und diese, dieses, auf diese Sätze muss man einfach so aufpassen, weil das eben unser komplettes Leben prägt. Ja, in dieser heutigen Podcast-Folge soll es dann natürlich auch eine Lösung dafür geben und die Lösung dafür ist natürlich jetzt einmal zu schauen, okay, was habe ich überhaupt von früher mitbekommen welche Glaubenssätze sind das? sind es auch so ja wenn du nicht auf machst du das wenn du wenn du gibst bist du das wenn du das und das nicht machst bist du so und so du bist nicht gut genug du bist bla 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 ähm, ja ein Indianer kennt keinen Schmerz für den nicht so auf es ist doch alles halb so schlimm etc das sind einfach so diese negativen Glaubenssätze die wir von früher einfach ins heute mitnehmen und das Ding ist ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, also das soll jetzt auf keinen Fall so klingen, als wäre alles komplett schlecht, was unsere Eltern getan haben. Natürlich nicht. Das Ding ist einfach, dass wir diese Glaubenssätze unbedingt umändern müssen. Wir sind, oder jeder von uns, hat die Möglichkeit, sein Leben komplett neu in die Hand zu nehmen. Sprich, seine komplette Denkweise zu ändern. Weil müssen müsste mal denken, die komplette Denkweise, die wir jetzt haben, die haben wir ja mitbekommen. Wir wurden ja programmiert, sagen wir mal so, in ähm, unseren jungen Jahren von unseren Eltern und unseren Großeltern, die uns einfach gewisse Glaubenssätze beigebracht haben, die aber vielleicht völliger Blödsinn sind oder die vielleicht ja so extrem negativ sind, dass sie uns einschränken. und oder, oder diese Schmerzen, die wir erlebt haben, sagen wir, deine Eltern oder unsere Eltern haben sich scheiden lassen etc., dieser Schmerz, den wir da verspüren, den nehmen wir automatisch mit und automatisch beeinflusst dieser Schmerz unser Leben. Und deswegen... Ja, wir sind dann halt oft auch nicht bereit, das zu akzeptieren. Wir, wir sind so verletzt worden, wir sind so ja, gekränkt worden, enttäuscht worden, etc., dass wir einfach in dieser, dass wir diese Generation einfach nicht aufgeben oder dass wir halt einfach so beeinflusst werden von unserer Vergangenheit, dass wir überhaupt keine Chance haben, eine anständige Zukunft zu leben, weil ähm, wir einfach ständig in diesem Schmerz von der Vergangenheit leben. Ständig ähm, lebt man dann in irgendeinem Vorwurf, ständig ähm, ja, lebt man in diese Schuldzuweisungen, in verletzten Stolz, in unerfüllte Wünsche, in zerplatzte Träume und diese ganzen negativen Erfahrungen, ähm, die packen wir quasi so nach und nach in einen Riesenkoffer und diesen Riesenkoffer, den ziehen wir mit uns herum und mit diesem Riesenkoffer gehen wir durch die Welt und ja, dann Irgendwann einmal, wenn es dazu passt oder wenn es zu dieser Situation passt, dann machen wir diesen Koffer auf und dann packen wir alle Schuldzuweisungen und alle den ganzen Verletzten stolz und die unerfüllten Wünsche und die zerplatzten Träume und etc. packen wir dann aus und dann ähm, halten wir das unserem Partner vor oder wie auch immer. Ähm, siehst du nicht, was mir alles passiert ist, siehst du nicht bla bla bla, das und das ist schuld daran und dann packen wir alles wieder in unseren Koffer und gehen wieder weiter. Ja, das ist einfach so ein, so, ein, so ein Ding, was wir so mitnehmen und was ja jede Beziehung, jede Freundschaft, alles was wir irgendwie machen, wird einfach beeinflusst von unserer Vergangenheit. Und wir dürfen, und das ist das große Ding, was eigentlich ganz selten jemand macht, wir dürfen uns erlauben, dass das endlich aufhört und wir dürfen uns erlauben, dass wir diejenigen sind, die jetzt eine neue Generation quasi gründen. Weil wir müssen nicht diesen ganzen Schmerz von unseren Großeltern, von unseren Urgroßeltern, von unseren Eltern, wir müssen das alles nicht mitnehmen. Und es ist so wichtig zu verstehen und es ist so wichtig, sich auch einmal damit auseinanderzusetzen, okay, was ist in meiner Kindheit passiert und woher kommt dieser Schmerz und woher kommen diese negativen Glaubenssätze. Das nennt man auch ähm, Generationstrauma. Und ja, wir dürfen dann auch diese ganzen Vorwürfe etc., diesen verletzten Stolz, bla bla ähm, ja, bearbeiten und einfach einmal loslassen. Und wir dürfen auch verstehen, dass solange wir diese Vergangenheit nicht loslassen und solange wir ewig ähm, an unserer Vergangenheit festhalten, dass wir keine anständige Zukunft führen können, sage ich mal so. Ähm, an dieser Stelle unbezahlte Werbung Das Buch von der Laura Marlina Seiler. Hier habe ich das eh schon bei Instagram jetzt in letzter Zeit sehr sehr oft reingepostet. Ähm, hat mir auch nochmal sehr sehr viel weitergeholfen. Ähm, das Buch heißt Mögest du glücklich sein und sie schreibt auch so schön, dass dass dies, dieses Festhalten an deinen Vorwürfen und Schulzuweisungen schwächt dich und du hast keinen Raum, um Neues entstehen zu lassen. Nur wer loslässt, hat beide Hände frei. Und das ist eine Tatsache, die ja sehr, sehr viele von uns noch lernen dürfen, sage ich mal so. Ein ganz einfaches Beispiel. Ähm, ihr wisst ja, ich ähm, kann inzwischen sehr, sehr gut über meine, Zug äh, über meine Zukunft, über meine Vergangenheit reden, beziehungsweise ähm, wie soll sagen? ich sagen, ich stehe auch zu all dem, was mir passiert ist, und in Anführungszeichen passiert ist. Ähm, meine Eltern zum Beispiel haben sich, als ich ganz äh, klein war, scheiden lassen. Und mein, oder äh, was, was eigentlich, was ich immer gedacht habe, war, dass ich, äh, ja, ich war viel zu jung, um das alles zu verstehen. Also ich, ich bin immer davon ausgegangen, dass ich damals ähm, mit meinen zwei Jahren viel zu jung war, dass ich, ähm, ja, ich kann mich ja durch dieses Bild im Kopf oder wie auch immer wir uns das dann ja vorstellen, ich kann mich an diese Zeit nicht erinnern. Ganz, ganz wenige von uns können sich wirklich an die Zeit erinnern, wo wir ein, zwei Jahre alt waren. Meistens kommen... Ähm, diese Erinnerungen ein bisschen später, mit so drei, vier Jahren, also ich kann mich schon an einiges ähm, erinnern, was im Kindergarten passiert ist, was ich im Kindergarten getan habe, wen ich kennengelernt habe etc., auf das kann ich mich eigentlich noch sehr gut erinnern, aber auf die auf diese Situation damals bei meiner äh, bei meiner Scheidung, bei der Scheidung meiner Eltern etc., ähm, wo wir dann ausgezogen sind und hin und her, auf das kann ich mich eigentlich überhaupt nicht erinnern. Und ich habe immer gedacht, dass mich das überhaupt nicht beeinflusst hat, eben weil ich mich nicht daran erinnern kann. Ich, Solange ich denken kann, bin ich, mit, bin ich in einer riesigen Batchwork-Family aufgewachsen. Ähm, mein Stiefpapa ist schon immer da in meinem Leben. Das ist für mich quasi mein zweiter Papa. Ähm, ja, Und bei uns wurde das auch, ich muss auch ehrlich dazu sagen, bei uns wurde das auch jetzt nicht groß ähm, breit getreten, sage ich mal so, oder platt getreten, ähm, aus diesem einfachen Grund, dass meine Eltern sich sehr gut verstehen äh, inzwischen und ja, dass das einfach, einfach bei uns eigentlich nie ein großes Thema war, sage ich mal so. Was mich und das bin ich jetzt dann, ähm, vor, ich glaube gut einem Monat äh, draufgekommen und das hat, das war wieder so ein Moment, wo ich, wo ich, wo ich da gesessen bin und mir gedacht habe wow, okay, es beeinflusst mich doch alles, was in meiner kompletten Kindheit, in meiner kompletten Laufbahn irgendwie passiert ist und was ich erlebt habe. Ähm, ich habe das, bei mir hat sich zum Beispiel das so gezeigt, ich war wieder mal dabei, meine Glaubenssätze aufzuarbeiten, beziehungsweise halt einfach, das Ding ist, man muss zuerst einmal diesen Königsglaubenssatz finden, den man irgendwie hat, dieser Glaubenssatz, der über allem anderen steht sei es, ich bin nicht gut genug, ich äh, kann keine anständige Beziehung führen, ich bin schlecht in dem, ich bin bla bla bla. Also da vielleicht einmal kurz Gedanken machen, okay, welche Glaubenssätze habe ich? Ähm, und das Ding ist, unter jedem Glaubenssatz verbirgt sich der nächste Glaubenssatz, der nächste Glaubenssatz, der nächste Glaubenssatz. Und ja, ich war dann natürlich wieder mal dabei, eine weitere Ebene, ich sag einmal, auszugraben oder halt aufzudecken, was, was bei mir so los ist. Und ich bin zum Beispiel draufgekommen, dass durch die Scheidung meiner Eltern oder durch durch all dem, was mir dann danach auch passiert ist, ich bis vor ein zwei Monaten ähm, der vollsten Überzeugung war, dass in einer Beziehung, ähm, dass eine Beziehung nur gut ist und sein oder nur für immer halten wird oder dass eine Beziehung nur, ähm, ja, dass sich zwei Partner nur so richtig innig lieben oder dass ja einfach diese Beziehung unter einem guten Stern steht oder wie auch immer, wenn in dieser Beziehung mal was ganz Schlimmes passiert ist oder nicht was ganz Schlimmes passiert ist, aber wenn einfach in dieser Beziehung ähm, die Partner es geschafft haben durch keine Ahnung, wie zum Beispiel, eine Trennung wieder zueinander zu finden oder, ähm, ja, keine Ahnung, der Partner hat den anderen Partner betrogen und der eine Partner hat ihm das verziehen und hin und her. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass mein ganzes Leben lang auch ähm, bei meinen Freunden im Umkreis in jeder Beziehung oder in fast jeder Beziehung mal irgendein Drama war. Sei es jetzt mit, keine Ahnung, Schluss machen und wieder zusammenfinden oder betrügen oder ja, keine Ahnung, der Partner war, also es sind halt einfach schon sehr, sehr schlimme Dinge passiert in meinem Umkreis, sage ich mal so, in Beziehungen. Und ich war bis vor kurzem der absoluten Überzeugung davon, oder nicht der absoluten Überzeugung, es war ja unbewusst, aber ich war bis vor kurzem der Überzeugung davon, ähm, dass ja, eine Beziehung halt einfach was wert ist, wenn da mal irgendwann, wenn da einfach mal ein Drama war. Ich habe das, hab das immer nur so ähm, mitgenommen, sage ich mal so. Ich war immer der Überzeugung davon, ja, dass eine Beziehung einfach gut ist, wenn sie nicht so gut ist <lacht> oder nicht so gut läuft oder keine Ahnung, einfach mal diese Phase gehabt hat, wo es ähm, ja einmal schwierig wird. Und das Ding ist, wir kriegen das ja auch schon wieder mit, von unserer Generation davor oder wie auch immer. Ihr kennt ja sicher dieses Sprichwort, ja, das verflixte siebte Jahr. What? Also, wir werden ja schon darauf programmiert, dass im siebten Jahr von unserer Beziehung irgendwas schieflaufen muss. Und wenn wir das überstehen, dann bleiben wir für immer und ewig zusammen. So, was? Ich, also, das sind wirklich so Dinge, wo ich dann draufgekommen bin und mir gedacht habe, oh mein Gott, das hat mich so... Beeinflusst, dass ich einfach keine anständige Beziehung habe führen können oder nicht keine anständige Beziehung, aber dass ich immer der Meinung war, dass in einer Beziehung es völlig normal ist, dass man, ja, sie haben mal trennt oder dass da ein Streit, dass da ständiger Streit dahinter ist oder sonst was, weil nur dann ist quasi so die Beziehung gut. Und was ich da drauf gekommen bin, weil ähm, das Ding ist, durch das dass ich dann meine Vergangenheit etc. wieder aufgearbeitet habe, was diesen Lebensbereich betrifft, und das, ist, das möchte ich auch dazu sagen, es ist nicht so, dass ihr nur einmal die Vergangenheit aufarbeitet und ganz plötzlich wird alles super happy peppy und alles ist toll, sondern ihr müsst, oder ihr nicht ihr müsst, aber ihr dürft bei jedem ähm, Lebensbereich irgendwann einmal in eure Vergangenheit gehen und einmal schauen, okay, warum denke ich eigentlich so? Sei es im, im Beruf, sei es im Studieren, sei es im Lernen, sei es in Beziehungen, sei es in Freundschaften. Es gibt jeder, jeder Lebensbereich hat so seine eigene Würze, <lacht> kann man das so sagen. Und ja, in, in jedem Lebensbereich darf man sich fragen, okay, welche Glaubenssätze habe ich mitbekommen? Und bei mir war das so, ich, ich habe diese Glaubenssätze nicht bewusst mitbekommen, aber ich habe mitbekommen, dass eben alle Beziehungen rund um mich herum, da waren so viele Eltern geschieden und ja, die Eltern, das, das, also für mich ist das zum Beispiel etwas total Normales, dass sich Eltern scheiden lassen. Für mich ist das so, ja, okay, dann, dann haben sie sich halt nicht mehr lieb und lassen sie sich scheiden. So, für mich war das so, sagen wir mal so. Ähm, Empfehlung an dieser Stelle, die fünf Sprachen der Liebe. Tolles Buch, kann man wieder zusammenfinden, so ganz nebenbei, falls du dich gerade in einer Krise befindest oder in einer Scheidung oder wie auch immer. Denn, ähm, ja, das, das hat mich dann einfach so beeinflusst, dass ich dann da gesessen bin, jetzt vor einem Monat, und dann mal äh, drauf gekommen bin, dass ich es mir nicht erlaubt habe, eine anständige Beziehung zu führen. Ich habe zum Beispiel in meinem Leben ähm, sehr gute Beziehungen geführt, sagen wir so, bisher. Also ich bin ja erst 22 Jahre alt, aber ähm, diese zwei Beziehungen, die ich in meinem Leben geführt habe, die waren eigentlich total toll, oder die, meine jetzige, meine zweite Beziehung jetzt, die ist wunderschön. Und ich habe es mir zum Beispiel, oder ich habe mich immer gefragt, wenn mit meinem Partner alles gut gelaufen ist, wenn alles toll war und, und ja, einfach, man sich einfach gern gehabt hat und einfach nichts war. Ich habe mich immer gefragt, okay, wann kommt jetzt was? Wann so wird, wird irgendwann einmal was passieren? Wird ähm, ja, oder, oder wann, ja, wann passiert das einfach? Wann passiert jetzt irgendein Schmerz? Wann verletzt der eine den anderen? Wann, wann genau kommt das? Weil ich kenne das ja nur so. Ich kenne ja nur Beziehungen, wo ja gestritten wird, wo der Partner den anderen anliegt. Wann passiert das bei mir? Ich habe mir ständig gefragt, okay, ist das jetzt schon so quasi alles von dieser Beziehung? Ist das jetzt ist das so jetzt in Ordnung? So wisst ihr, was ich meine? Ich habe mich unbewusst so beeinflusst damit, dass ich es mir nicht erlaubt habe, zu sagen, hey, ich kann eine tolle Beziehung führen. Es muss in einer Beziehung keinen Streit geben, man muss sich nicht trennen, man muss, ja, man, man muss nicht im, ins Handy vom, vom Partner schauen, wenn man dem nicht vertraut oder wie ich immer. Ich habe das so lange mit mir mitgetragen. Dass in jeder Beziehung ja irgendwann einmal einfach ein Schmerz passieren muss und dann wachsen die ganz eng zusammen und das, dann ist alles total toll. Und das hat mich bis jetzt wirklich so beeinflusst, dass ich mich in jeder oder in, in meine Beziehungen immer gefragt habe, okay, wann, wann wird jetzt was passieren? Einfach aus diesem einfachen Grund, dass ich es mir nicht erlaubt habe, wegen den Umständen von früher, weil ich diese ja, Umstände einfach mitbekommen habe. Und ich möchte euch gerne dazu anregen, dass ihr euch ähm, einmal fragt: Sag mal, du, du, die, die jetzt zuhört, die Dame, die jetzt zuhört, oder der Mann, der jetzt zuhört, wie auch immer, du bist Single und du wünschst dir einen Traumpartner. Frag dich einmal, oder du fragst dich, warum du, dein, warum du keine anständige Beziehung führen kannst, oder warum dein Traumpartner noch nicht da ist, oder warum du, keine, warum du einfach keine Beziehung hast, oder so. Frag dir mal, ob du dir überhaupt erlaubst, eine anständige Beziehung zu führen. Weil es kann ja auch sein, dass es bei dir so ist wie bei mir, dass du das schon so lange einfach so erlebst und vielleicht auch schon in deinen Beziehungen erlebt hast, dass du dir es jetzt nicht einmal mehr erlaubst, eine anständige Beziehung zu führen. Weil du generell mit dieser Haltung durchs Leben gehst, ja in einer Partnerschaft, da läuft halt nicht immer alles gut. Das ist auch so ein Glaubenssatz, den man irgendwo irgendwann einmal aufgegriffen hat, ja, es kann halt nicht immer alles gut laufen. In einer Partnerschaft läuft halt nicht immer alles gut. Das ist völliger Blödsinn. Wenn beide Partner glücklich sind, dann kann eine Beziehung toll verlaufen. Und genau aus diesem Grund dürfen wir in die Vergangenheit gehen und einmal schauen, okay, woher woher kommt diese die, woher kommt alles, was ich jetzt bin? Woher kommt das eigentlich? Wer hat mir das mitgegeben? Waren es meine Eltern? Waren es meine Großeltern? Natürlich haben wir von jeder Generation irgendwas, weil die Urgroßeltern haben den Großeltern und den Großeltern haben die Eltern mitgegeben und die Eltern uns und wir, unseren Kindern, bla 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 und irgendwann muss einmal ein Cut entstehen, damit man wieder von vorne beginnen kann. Und Das ist so, so, so wichtig für jede Generation und vielleicht bist du diejenige, die jetzt zuhört, wirklich diejenige, die diesen Cut in der Familie macht und sagt, okay, meine Generation, die nach mir kommt, und meine Kinder und meine Enkel, die starten mit positiven Glaubenssätzen, nicht mit so vielen negativen. Weil, wie gesagt, allein dieses, Ma, wenn du mir keine Pusse gibst, bin ich aber traurig. Das ist so ein falscher Glaubenssatz, den wir Kindern beibringen, und das muss oder das darf aufhören. Das wäre so, so schön zu sehen, dass so viele Familien jetzt von neu beginnen, ja, einfach weil wir diesen diesen ständigen Schmerz mit uns tragen und das darf wirklich irgendwann aufhören. Und das dürfen auch diese ganzen Schuldzuweisungen von wegen Mama und Papa haben sich scheiden lassen. Oder der Papa hat mich geschlagen, jetzt echt ganz schlimm gesagt. Oder die Mama oder wer auch immer, dass das endlich aufhören kann. Weil es ist wirklich nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Es ist nie zu spät für Vergeben. Es ist nie zu spät, ja, eine neue Ära zu gründen, so quasi, und wirklich von vorne anzufangen und in deinen Kindern halt was anderes beizubringen. Denn das, was du, noch einmal, das, was du jetzt bist, das bist du, weil du es so beigebracht oder weil es dir so beigebracht wurde und weil du so programmiert wurdest. Und du darfst wirklich umschwenken und du darfst sagen, okay, ich bin genug für eine glückliche Beziehung, ich bin genug für den Job, ich bin genug für keine Ahnung was. Einfach, ja, der Glaubenssatz, du kannst mir deinen negativen Glaubenssatz gerne mal schreiben, wir können das auch gerne privat gemeinsam erarbeiten. Ich freue mich immer, wenn ich jedem von euch irgendwie helfen kann. Ja, das ist so, das ist so diese... Diese, wie soll ich das jetzt ausdrücken, das ist so dieses Thema, was ich heute in dieser Podcast-Folge aufarbeiten wollte, dass wir so viel von unseren Generationen mitbekommen, was einfach nicht mehr relevant sein sollte in unserem Leben, sagen wir mal so, oder was unsere komplette Zukunft einfach absperrt. Und ja, wie immer möchte ich jeden dazu anregen, dass er ähm, ja einmal einfach bewusst wird. Und ich habe mir für die heutige Podcast-Folge etwas Besonderes überlegt, nämlich eine Übung, eine Audioübung. Jetzt zum Schluss. Die möchte ich jetzt mit dir machen, gemeinsam. Äh, das wird jetzt gleich starten. Und zwar werden wir einfach, ja, einmal ähm, üben, dass du bewusst wirst, dass du, ja, dass du dir einfach mal bewusst wirst und dass du einfach mal alles Negative weglässt. Ähm, ja. Wir probieren das jetzt einfach mal. Setz dich bequem hin in einem bequemen Schneidersitz oder du legst dich hin. Ähm, egal wo du jetzt bist, Man, natürlich wenn du jetzt im Auto bist oder wie auch immer, bitte mach diese Audioübung erst später. Ähm, ja, Setz dich einfach mal bequem hin und leg mal ähm, deine Hände auf deine Knie oder auf deine Oberschenkel und die Handflächen zeigen nach oben und wir werden jetzt einmal richtig atmen. Das Ding ist nämlich, wir ähm, ja, atmen völlig falsch eigentlich und durch dieses, wir, wir atmen so schnell und es kommt zu wenig Sauerstoff in unser Gehirn, dass unser Geist nicht ähm, klar denken kann, sagen wir mal so, oder dass wir nicht klar denken können, ihr kennst das sicher. Ähm, das Ding ist, wir hecheln oft wie so ein Hund. Ähm, und deswegen ist es so wichtig, dass wir in die richtige Atmung gehen, bevor wir überhaupt ähm, eine andere Übung machen und wir machen das jetzt gemeinsam ähm, richtiges Atmen geht nämlich so wir atmen jetzt vier Sekunden ein und atmen dann wieder vier Sekunden aus wichtig dabei ist, leg bitte deine Hand äh, Innenfläche wenn du nicht weißt, ob du richtig atmest dass du in den Bauch atmest wenn du jetzt nicht weißt ob du in den Bauch atmest oder dass du in den Bauch atmest, leg einfach deine Handinnenfläche auf den Bauch. Die andere Hand bleibt auf dem Knie. Und wir atmen jetzt einfach mal vier Sekunden ein und vier Sekunden wieder aus durch die Nase. Und ja, fangen so einmal an, unseren Geist zu beruhigen. Wir starten jetzt. Du kannst auch gerne deine Augen schließen. Okay. Der ähm, nächste Schritt dieser Übung ist, 4 Sekunden einzuatmen, 4 Sekunden zu halten, 4 Sekunden auszuatmen, 4 Sekunden zu halten. Wir starten jetzt. Und halten. Und ausatmen und halten. Wir atmen ein. Wir halten. Wir atmen aus. Wir halten. Wir atmen ein, wir halten, wir atmen aus, wir halten. Okay, und ähm, jetzt möchte ich, dass du einmal deinen vollständigen Namen sagst. Ähm, Sag es im Geist oder du kannst es auch natürlich gerne laut aussprechen, wie du möchtest. Ähm, sag einfach mal, ich bin und dann deinen Vornamen und deinen Nachnamen. In meinem Fall, ich bin Bettina Ebner. Schließe gerne deine Augen und wiederhole diesen Satz einfach mal zweimal. Und ich möchte, dass du auf deinen Nachnamen alles Negative draufladest, was dich gerade irgendwie beeinflusst. Sei es deine Vergangenheit, sei es deine Beziehung, sei es deine Glaubenssätze, sei es der Job, den du jetzt gerade nicht bekommst, irgendwas, was du verloren hast, was du aufgeben hast müssen, etc. Alles Negative ladest du jetzt bitte einmal komplett auf deinen Nachnamen. Alles. Wenn du weinen möchtest, bitte weine gern. Lass deinen Gefühlen freien Lauf und lade einfach mal alles Negative auf deinen Nachnamen. Atme dabei bitte die ganz normalen vier Sekunden ein und vier Sekunden aus und gib alles, was dich irgendwie negativ beeinflusst, auf deine Nachnamen. Und jetzt möchte ich, dass du deine Nachnamen wegfallen lässt. Sprich, du sagst jetzt nicht mehr, ich bin sondern du sagst nur noch, ich bin, in meinem Fall Bediener Ich bin und nur noch deinen Vornamen und den Nachnamen lässt du komplett wegfallen. Mach deine Augen zu, atme ganz normal und du sagst nur noch, ich bin und den Vorname. Und auf diesen Vornamen ladest du bitte deine komplette Kindheit drauf alles, was du irgendwie ja, in deiner, aus deiner Kindheit mitgenommen hast, sei es die Scheidung, sei es Gewalt, sei es ja, negative Glaubenssätze etc., lade alles, komplett alles aus deiner Kindheit und aus deiner Jugend, Mobbing etc., auf deinem Vornamen. Und diesen Vornamen lassen wir jetzt wegfallen. Und du sagst jetzt nur noch, ich bin. Ich bin. Ich bin. Und jetzt lassen wir auch dieses Ich bin wegfallen und sind uns einfach nur mehr noch bewusst, dass wir bewusst sind. Nimm einen tiefen Atemzug, wieder in den Bauch und sei einfach nur im Hier und Jetzt. Das war's schon mit der Übung. Diese Übung kannst du gerne in deinen Alltag ganz oft einbauen. In der Früh, am Abend oder wie auch immer. Natürlich ist es am Abend noch ein bisschen effektiver, weil du halt den ganzen Tag Sachen erlebt hast, sage ich mal so. Ähm, immer wenn du dich irgendwie verloren fühlst, immer wenn es dir vielleicht nicht gut geht oder wenn du ja, einfach diesen Schmerz wieder spürst, dann setz dich hin, nimm ein paar tiefe Atemzüge, lass deinen Gefühlen freien Lauf. Auf den Nachnamen gibst du alles Negative, generell, aus dem Hier und Jetzt auf deinen Vornamen gibst du alles aus deiner Kindheit und du lässt die Namen und dann auch dieses Ich-Bin wegfallen und wirst dir einfach nur bewusst, dass du bewusst bist und dass alles Vergangene vergangen ist, dass du im Hier und Jetzt bist und dass du diesen Schmerz nicht mehr spüren musst. Ja, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, du Hast durch diese Audioübung ein bisschen was lernen können, beziehungsweise kannst sie jetzt in deinen Alltag einbauen. Ähm, natürlich verabschiede ich mich aus dieser Podcast-Folge wieder mit einem Spruch. Ähm, und dieses Zitat lautet: Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Und ja, damit verabschiede ich mich aus dieser Folge. Wie gesagt, Du darfst dir erlauben, eine neue Ära zu gründen. Du darfst dir erlauben, diesen ganzen Schmerz aus der Vergangenheit loszulassen. Du darfst dir erlauben, neue Glaubenssätze zu entwickeln. Du darfst dir eine tolle Beziehung erlauben. Du darfst dir ein tolles Leben erlauben. Du musst nicht leiden. Du bist deinen Eltern überhaupt keine Schuld übrig. Du ja, du bist einfach nur du und du bist einzigartig. Und aus diesem Grund darfst du auch ein einzigartiges Leben führen. Ähm, was von niemandem beeinflusst wird. Ähm, ganz am Ende jetzt noch möchte ich euch zwei Buchempfehlungen mitgeben. Und, zwei, und zwar heißt, heißt das eine, dieser Schmerz ist nicht meiner und das andere heißt, warum wir unseren Eltern nichts schulden. Und ja, diese Bücher erhält ihr natürlich im Dalia etc. oder ihr bestellt sie bei Amazon. Das sind ganz, ganz tolle Bücher, um wirklich noch einmal in die Vergangenheit zu schauen und ja, von diesen Glaubenssätzen von unseren Eltern loszulassen oder Großeltern oder Urgroßeltern. Und ja, damit verabschiede ich mich jetzt. Ich hoffe, ihr habt ihr mit dieser Podcast-Folge ein bisschen helfen können. Und ich freue mich schon, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder hören. Schönen Sonntag noch. Bye!